0: Merhaba, Sen ve Ben adlı podcast'ımıza hoş geldin. Ben Ece, sen kimsin?
1: Ben Cihan, Cihan Nazmi.
0: Cihan Nazmi Bıyıklı.
1: Cihan Nazmi Bıyıklı. Bu
0: podcast'ımızda babam konuk oldu, Zeynep biraz hastaymış. O yüzden bizi aksatmamak için böyle bir çözümle geldik. Zaten...
1: Zeynep'e de geçmiş olsun diliyoruz buradan. <gülüyor>
0: ben de geçmiş olsun diyorum. Zaten tatilden döndüğümüz için pazartesi yüklememiz gerekirken biraz aksattık. Şimdi bu bölümü ya Salı ya da Çarşamba yükleyeceğiz. Bu bölümde de şöyle olacak. Şimdi biz genelde bir seriyi başlatmak istiyorduk Zeynep'le. Ee, i̇şte bu YouTube'da falan genelde şey var. Ee, i̇nsanları getiriyorlar konuk olarak ama hani daha çok okul tanıtımı oluyor. Hani bu için nasıl kazandım, koçu nasıl kazandım gibi. Ee, meslek tanıtımı birazcık daha yüzeysel kalıyor bu tarz videolarda. Biz de bunu daha çok açmak için bu platformda mesleğin içinde olan insanları konuk ederek o meslek hakkında daha fazla insight Almak aslında amacımız. Ee, bunun dolayısıyla da babamı çağırdım. Babam bir elektrik elektronik mühendisi.
1: Elektronik haberleşme mühendisi.
0: Pardon. <gülüyor> o zaman sen ilk başta kendini tanıtmakla başla.
1: Ee, elektrik elektronik fakültesi elektronik haberleşme mühendisliği. Esasında e, birçok yerde de elektrik elektrik mühendisliği olarak da geçer. E, türe mühendisliktir bir, bir anlamda. Temelde elektrik mühendisidir o mühendisliğin temelinde. Bunu elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, e, mekatronik mühendisliği gibi türev mühendisliklere de gidebilir. E, İTÜ elektronik haberleşme mezunuyum. E, akabinde de İTÜ elektronik haberleşmede, fen Bilimleri üstesinde İTÜ elektronik haberleşmede de yüksek lisans yaptım. Doyamadım mühendislik yapmaya. E, yaklaşık 25 yıldır da hem mühendislik hem yöneticilik yapıyorum.
0: Tamamdır. Ee, Sana birkaç soru hazırladım. Daha çok mühendislik alanı hakkında. Yani yöneltebileceğini düşünüyorum. Birçok alanda zaten bilgin olduğu için. Hı. İlk başta şeyden başlayacağım. Bu mühendislik trendleri ama sen biraz bunu herhalde karşısın bu terime.
1: <gülüyor> e, mühendislikte trend değildir o esasında. E, ihtiyaçtır Yani piyasanın ya da yaşamın o anda daha çok ihtiyaç duyduğu e, çözümler ve o çözümleri geliştiren meslekler olarak e, ele alınabilir. Örneğin e, bizim mezun olduğumuz dönem elektronik haberleşme mühendisleri için altın bir dönemdi. Çünkü e, aynen telekom sektöründe Türkiye'de ciddi bir atılım vardı. Bu atılımın akabinde de GSM sektörü, GSM e, networkleri kurulmaya başlamıştım. Ciddi anlamda kaynak çekiyordu.
0: Sen mesleği seçerken bunun farkında
1: mıydın? Son derece farkındaydım. Bütün tercihlerim elektronik mühendisliği, elektrik, elektronik, elektronik haberleşme mühendisleri arasındaydı. <gülüyor> Başka hiçbir tercihim yoktu. E, ama benim it, yani bu hedefi belirlediğimde ben e, lisenin başındaydım herhalde. Ortaokulun sonu, lise başı. Hep olmak istediğim buydu. Dolayısıyla e, çok kolay bir tercih belirleme süreci oldu benim için
0: şu an mesela lise başında tercih yapacaksan Önümüzdeki 10 seneyi görmen lazım bu 10 sene içinde
1: bence ihtiyaç e, dediğin... ihtiyaçları yani İlla bütün e, dertlere Sen çözüm olmak zorunda değilsin yani o e, Sevdiğin işi yaparsan orada başarılı olursun. Başarılı olduğunda da ihtiyaçlara çözümde geliştirirsin. Sevilen de bir insan olursun. E, güzel şeyler de yaparsın. Yaptığın işten de zevk alırsın. Bence e, trendleri okumak e, önümüzdeki dönemde ne olacaktan ziyade ben neyi yapmaktan hoşlanıyorum. O daha iyi neyi daha iyi yapabilirim Bunu, buna odaklanmak daha e, verimli bir seçim süreci ya da gelecek oluşturur insanlar için.
0: Diğer sorum şey olacak. Ee, başarılı bir mühendis olmak için karakter özelliklerinin olmalı. Bu daha çok şöyle benim aklıma geldi. Şimdi tıp okumak istiyorsa biri kesinlikle disiplinli bir çalışma sistemi olması gerekiyor. Hani Belki diğer mesleklerde bu bir şart değildir ama tıpta kesinlikle bir şart. Yani Hem sosyal hayatını dengelemek istiyorsan hem de akademik olarak bir başarı elde etmek istiyorsan... ...karakterinde böyle bir yapın olması lazım. Yani planlı bir insan olması, olman lazım. Mühendislikte böyle bir şey gerekli mi? Gerekse
1: neler? E, tıptan daha çok gerekli.
0: Gerçekten? Gerçekten.
1: Yani hepsi de, Okul hayatı için değil es, mi? Espri, <gülüyor> espri olarak söylüyorum da. E, tıp, hayatı, tıp eğitiminin e, daha periyodik tekrarlı, disiplinli çalışma şekli vardır ama mühendislikte de e, benzer şekilde. E, şimdi nasıl tıpta branşlar varsa da mühendislikte de branşlar var. Dolayısıyla hani e, buradaki temel farklılık e, şeyde tıpta e, okulu bitirene kadar esasında temel tıp eğitimi içerisinde sonra uzmanlaşma Uzman, uzan, uzmanlaşma dediğin şey de doktora seviyesinde oluyor. Mühendislikte de temel mühendislikleri temel mühendislik eğitimini aldıktan sonraki aşamada meslek mühendisliği ondan sonra da doktora seviyesine gittiğin zaman yani elma elma karşılaştırdığın zaman birbirinden çok uzak şeyler değil. Günün sonunda e, tıp eğitiminde de bir İnsan gibi mükemmel bir makineyi e, anlamaya çalışıyorsun. Onun içinde kimyası var, elektriği var, e, structure yapısı var, e, inşaatı var gibi gibi gibi. E, ama e, mühendislik ol, müh iyi bir mühendislik için öncelikle e, rahatsız bir insan olmak lazım. Yani e, mevcut konfor alanının içerisinde mevcudu idame ettirerek e, iyi bir sonuca varamazsın. E, bu e, mevcut durumdan rahatsız olup bunu daha iyiye götürmek ya da daha farklı bir ortama taşımak için bir enerjiyi üretebilen olman lazım. Bunu ürettiğin zaman e, bu sonra hani e, bunu nasıl yaparım sorusu başlıyor. E, Sebep-sonuç ilişkisine yani hangi sonuca gitmek için hangi sebepleri değiştirmen gerekiyor. Bunu sormaya başlıyorsun kendine. Bu da e, çok iyi bir matematik bilgisi altyapısı gerektiriyor. E, bu matematik altyapısının üzerinde zaten hayatın ee, tamamının içine girmiş bir e, hayat bir matematik. Yani bu e, hayatın içine girmiş bu e, ögeleri yakalamaya başladığında bunlarla arasında ilişkiler kurmaya başladığında e, daha da başarılı hale geliyorsun. Daha da iyi sonuçlar üretir hale geliyorsun.
0: Sen işe yeni bir mühendis mezunu alırken nelere dikkat edersin? Öncelikle şeyi sorayım. İşi, sen şimdi telekom şeklinde mi şey yapıyorsun? İş alımını
1: yapıyorsun? Ee, şu andaki uğraşılarımın içerisinde Telekom da var. Telekom e, mühendisi. Ya yani hangi mühendis? tercih mühendisi de var. Yani bilgisayar yazılım işleriyle uğraşan mühendisler de var. E, elektroniğin hardware tarafı. Hardware tasarımla uğraşanlar var. Mekatronikçiler var. E, kontrol mühendisleri var. E, onun içinde servis geliştiriciler var. Yani matematik ve analitik yöntemler geliştirenler var. Ee, esasında elektrik, elektronik, kontrol, bilgisayar gibi böyle e, çeşitli branşlarla ilgili yoğun bir meşguliyetimiz var. Ee, ben mühendislikle ilgili bir seçim yapacağım zaman e, okulu evet iyi bir okul iyidir ama birinci seçim kriteri değildir bence. Ee, öncelikle e, etik. Yani e, onun ne denir? E, kendine ait disiplinleri ve kuralları olan, etikleri olan e, insan e, bilgiden bence biraz daha önde bilgi tamamlanabilir bir şey. Yani daha kısa sürede tamamlanabilir bir şey. Öğrenmeyi bilen, araştırmayı seven, sıkılmayan, e, hata yapmaktan çekinmeyen, hatadan yılmayan. Bunun üzerine iletişim becerileri güçlü olursa da çok da e, güzel olur. Yani o iletişim becerileri hem öğrenmeyi hem bilgiye ulaşmayı hem de e, sonuca gitmek için e, diğerleriyle takım çalışması yapabilmeyi getirir. E, özetle öncelikle e, disiplinli olan sonra e, yeniliklere ve komunikasyona açık olan Bundan üzerine de tecrübe olursa, her türlü tecrübe onu biraz daha yukarı taşır.
0: Peki şey soracağım. Sürekli hep kendi mesleğimle karşılaştırıyorum ama tek bildiğim yol olduğu için. Şimdi şöyle, ben mesela tıp mı mühendislik mi ayrımına geldiğimde mühendislikten geri kalmamın yani onun soru işaretiyle yaklaşmamın sebebi birazcık daha patikasının buğulu olması. Tıp bellidir hani. Belli sınavlar vardır. asistanlar yükselirsin. Doktor olursun. Profesör olursun. Hani belli ne yapacağım belli. Sınavı var. Geçiyorsun o şekilde. E, mühendislikte birazcık daha bu kısım daha şey kalıyor. E, açık değil. O yüzden mesela başarılı olmak için okul hayatında ne gibi şeyler yapılmalı? Daha sonrasında yani işe atılınca ne gibi şeyler yapılmalı? mesela Tıpta 50 alan da doktor oluyor. 100 alan da doktor oluyor. Hani Ekstra kattığın şeyler yine kendi şeyine tabii ki değil ama mühendislikte nasıl oluyor bu durum?
1: Şimdi e, Tıpı ben şöyle yorumluyorum. Orada e, meşguliyet alanı insan olduğu için e, hataya daha az toleranslı olması oradaki mesleğin icra ediliş şeklini belirli patenler haline getirmiş. Ve bu e, güncel, e, zaman zaman güncelleniyor. Yenilikler geliyor elbette ama... E, bu patentin dışına da çok fazla ne öğrencinin ne e, öğretenin çıkmasına da çok fazla izin verilmiyor. O işte oturmuş kurallar var. Bu kurallar belli e, tecrübeler sonucunda oluşturulmuş hı hı. ve bunu yaşatmaya çalışıyor insanlar. Mühendislikte e, şimdi bir temel mühendislikler var, türev mühendislikler var. Bir de kendi oluşturabileceğiniz türevler var. E, hatta mühendislik temeli üzerine başka meslekleri de çok kolay yapabilir hale evet. geliyorsunuz. Ee, bunun avantajları e, bence avantajları var. Ama paternini kendiniz belirlemek zorunda olduğu için yeni bir e, bilinmezlik, yeni bir yük ama aynı zamanda yeni bir fırsat getiriyor bu. E, şimdi bu yükü karşılamaya hazır olan, e, kafasında belli e, fırsatları çizmiş olanlar için bu e, ne denir? E, heyecan verici olabilir. Ya da daha e, fırsat e, şeklinde görülebilir. Ama risk içeriyor mu? Tabii ki içeriyor. Yani sizin kafanızdaki e, bu yeni açılımların, yeni vektörlerin, yeni e, bileşkelerin karşılığı diğerleri tarafından ya da piyasa tarafından e, karşılık yani tam anlamıyla sizin beklediğiniz gibi karşılık bulmayabilir. Başlangıçta işte emeğinizi karşılığını alamıyor olabilirsiniz. Ama demin mühendis seçerken de dikkat edilmesi gereken krallar, e, ilkelerden biri dediğimiz şey, yani yılmadan çalışabilmeli, yeniden kalkıp yeniden deneyebilmeli. E, bu anlamda bilinmezlikleri, bilinmezlikleriyle birlikte riskleri ve fırsatları daha fazla olduğu için biraz daha seçim aşaması, insanlar tarafından e, riskli görülebilir. Bunu mutlak doğru, mutlak yanlış diye e, konumlamıyorum ben. İnsanlar kendi karakterlerine göre. Ee, bunun kendi karakter, kendi yaşam şekillerine göre e, kararlarını verebilirler diye düşünüyorum.
0: Peki okul hayatında atılması gereken adımlar ne olabilir? ya sen Ola kendi öğrenciliğini düşünerek mesela. Çünkü sen bir exception'dın
1: bence. <gülüyor> keşke şimdi tekrar öğrenci olabilsem ben. Yani e, şimdi bugünkü tecrübe, bugünkü bakış açısını öğrencilik zamanında edinemediğin için e, ya da o tecrüben olmadığı için. ...o gün e, hatalar yapıyorsun. E, o hataların... ...temelinde de ben yani ...bir numaralı hata... E, ...sonuca ulaşmak için... ...sürecin zevkini çıkartmıyoruz. Çıkartılmıyor. Yani... ...okul bir an önce bitirilmeye çalışılıyor. Sınav bir an önce geçilmeye çalışılıyor. Bir an önce üst sınıfa geçilmeye çalışıyor. Vesaire ama... E, ...sürecin içinde o kadar... E, ...zevkli şeyler var ki... ...yani... Ee, az önce hayatın içinde matematik var dedim hayatın içinde mühendislik var yani attığın adımdan e, içtiğin suya işte nedenir aldığın nefese varıncaya kadar bir sürü e, yani günlük yani metabolizmandan başlayan çevrene halk kalka her aşamada var e, bunlarla ilgili Hani gördüğüm problemleri çözüme ulaştırmak ya da onlar arasında yeni bağlantı kurup yeni bir şey e, oluşturmak e, bir e, icat iddialı bir kelime belki ama yeni bir Sentez üretmek, yeni bir çözüm üretmek. Ee, bunlar esasında e, çok zevkli süreçler. O sonuca ulaşma kaygısıyla en değerli zamanı, öğrenciliği biraz e, es geçiyoruz, hızlı geçiyoruz gibi geliyor. O
0: her meslekta aynı
1: Aynen öyle. Yani biraz daha belki e, bulunduğu anın, e, o anın kalitesini biraz daha fazla yaşamaya odaklanmalı insan yani... E, gün sonunda sınavların bile tekrarı var. Bazen en yüksek notu almaya çalışıyorsun. ama en yüksek notu almaktan ziyade onu en iyi anlamak olabilmeli. E, mühendislik hayatında da en değerli mühendislerden biri esasında hata yapmış mühendislerdir. Yani öğrenmenin iyi yollarından biridir hata yapmak. O hatanın hata, ne zaman ki hatadan derslerini alabiliyorsan o hatanın getirdiği e, negatif etkileri görüyorsan onu bir daha yapmaz. Yani e, gemi batırmış bir kaptan, e, gemi batırmamış kaptandan daha değerli olabilir. Çünkü nasıl batırdığını, nasıl başına o felaketin geldiğini biliyor. O, o anlamda da hani zayıf alırsın, kalırsın. Bu o kişiyi kötü yapmaz. Ama bugünkü değer yargılarında şey var hani. Not yüksek olmalı. İşte e, bir an önce sonuca gidilmeli. Eşte nedenir Dör, Dörtle mezun olan, üç buçukla mezun olandan daha iyidir. Olabilir. Bir şeyin elbette ki göstergesi yani bir e, eşit şartlarda sunulmuş bir yarışın e, ne denir? Daha iyi yapanıdır ama e, bu diğerini kötü yapmayabilir.
0: Ya ama bir adım öne de çıkarır bence. İkisi de atıyorum staj yapmıştır. Biri üç buçuk almıştır sınavlarından biri dört almıştır. E, hem staj yapıp hem de dört
1: alınabiliyorsa diyelim neden bunu yapmadan? Şeyde e, hani e, günün e, bunu öğrencilikle şeye ayırıyorum. Hani bir makine yapıyorsan e, ya da bir diyelim ki bilgisayar yapıyorsun. Senin yaptığın bilgisayar hiç crash olmuyor. Benimki kreş oluyor. Senin, e, o zaman e, ürünlerden konuşuyorsak seninki elbette ki daha başarılı. Yani, amacı e, kusursuz gerçekleştiren seninki. Ama öğrencilik zamanında hani o bilgisayarı yapacak e, metodolojiyi öğrenirken neyi yapmayı, a da aynı zamanda neyi yapmamayı öğreniyorsun? Ya da gittiğin yolda nelere e, dikkat edeceğini? Dolayısıyla o sürecin içerisindeki hatalar e, kötü tanımına gelmez. Bu bir öğrenmenin içinde olan bir şeydir. Ama e, iş projeye, ürüne, e, çözüme, çözümün zamanla olan ilişkisine geldiği zaman elbette ki daha önce yapan, daha hızlı yapan, daha ucuz yapan, daha çabuk yapan her zaman için bir adım öndedir.
0: Anladım. Son sorumuz. Hazır mısın?
1: <gülüyor> Bitiyor mu ya? Ne güzel konuşuyorduk.
0: <gülüyor> Konuşmaya devam edebiliriz sonrasında. Ha, tamam. <gülüyor> Meslekte yaşlandıkça yönelim seçenekleri ne olabilir? Oh. Şeklinde
1: bir soru. Şimdi bunun e, Türkiye ve dünyada farklı e, karşılıkları var. E, Şimdi e, mesela, yani, nüfusla, eğitim sistemiyle, arkadan gelenlerle, yeni nesille falan da çok ilişkisi var elbette ki ama e, bu diğer yaptığın işlerle de çok orantılıdır. Örneğin e, iyi bir doktor ararken işte doçent olsun, profesör olsun gibi e, ya da işte şu kadar ameliyat yapsın, bu, bu, bu kadar tecrübeleri e, biriktirmiş, geçirmiş olsun ki... ...kendimi ona emanet edeyim gibi bir yaklaşım var insan. Mühendislikte de aynıdır aslında baktığın zaman. E, dolayısıyla aynı süreçleri geçmiş. Yani profesörlük, dokt doçentlik, doktora ya da şeyler bunlar akademik aşamalardır. Mühendislikte de olan aşamalardır. Ama e, konu mühendislik olduğu zaman e, daha e, yaygın, daha çok e, örneği olan meslek olmasından kaynaklanıyor. Çokluğun getirdiği bir yönetme sistemi de işin içine giriyor. Yönetme sisteminin içine girince de yöneticilik diye bir kavram çıkıyor. Şimdi e, mesleğin yöneticiliği var. Atıyorum bir e, diyelim ki 10 kişilik bir ekip. Şimdi 10 kişilik ekibin birbirleriye senkron olması, oradaki insani ihtiyaçların karşılanması, idare edilmesi bir yönetsel sorumluluk getiriyor. Şimdi burada e, hala yüzde %80'ini kullanıyor belki, %20'sini e, diğer e, yönetsel rollere ayırıyor. Sonra bu ekiplerin bir araya gelmesiyle bir üst seviye yöneticilik, sonra daha üst seviye, sonra da en üst seviye yöneticilik diyerek yani CEO'luğa kadar çıkıyor. Her yönetici katmanında temel mühendislikteki uzmanlıkla ilgili bazı ağırlıkları bırakıyorsunuz. Bazı detaylar diğer ekipler ya da sizin alt kadrolarınız tarafından yapılmaya başlıyor. Bu sefer de yeni bir yönet e meslek alanı yani yönetme işine giriyorsunuz. Artık yeni bir dinamik var. Bu yeni dinamik için de işte e, e, ekiplerin verimliliği, aralarındaki iletişim, onların e, problemlerinin çözülmesi, lojistiklerinin sağlanması gibi başka e, yönetimler giriyor. İşte onları e, problem olarak alıp da çözüm geliştirmeye odaklanan işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi başka dallar çıkıyor. Ama temelde sizi oraya o piramidin başında örneğin ki e, elektronik mühendisliğiniz, Hardware tasarım yapıyorsunuz. Günün sonunda X amacını yerine getirecek bir devrenin tasarımı var. Öbür tarafta Y amacını, Z amacını ve sonra devreler bir araya geliyor. İşte yarı e, neden de daha karmaşık bir devre haline geliyor. O bir robotik e, mekanik sistemle bir araya geliyor. Robot oluşuyor. İşte programın başında birisi var. O yönetici. Ama temelde en dipte bir hala temel mühendislik disiplini var.
0: O aslında benim diğer sorumlu şey olacak. Şu an sen konuştuk aklıma geldi de. Her böyle hem çevremdeki arkadaşlarım hem de benim eski yani mesleği seçerkenki aklımda olan şey şuydu. İşte mühendislik okurum bir temelim olur. Sonra yükselirim yükselirim üstüne bir işletme masterı, ekonomi masteri Daha sonra da yönetici bu, oluruz. Bu, Herkes bu, bu işte şey yani başladı. Benim
1: işaret etmek istediğim nokta da oydu. Yani e, evet e, yönetsel patikada büyüyüp gidebilirsiniz ama Evet, bu e, bunun karşılığında sizi o mesleğe getiren bazı e, temel mühendislikle ilgili faaliyetler orada geliştirilmesi güncellenmesi gereken e, bilgiler onun için harcanması gereken zamanı başka şeye aktarmış oluyorsunuz evet yeni bir beceri kazanıyorsunuz ama bazı becerilerden de fedakarlık etmeye başlıyorsunuz e, şeylere baktığınızda işte yurt dışı örneklerinde ya da şeyde e, bir kişinin e, meslekte yükselmesi illaki e, yönetici olmasıyla ölçülmemeli. Yani oradaki temel mühendislikte yaptığın işi, oradaki profesyonelte, oradaki e, geçirdiğin zamanla gelen deneyim, o deneyimin de bir karşılığı var ve en az yöneticilik kadar değerli. Genelde doktorluk e, patikasından örnek verecek olursak, bir kalp cerrahı yaptığı e, yani kalp cerrahını hastane yönetmekle ilgili başka rol verirseniz, o hastanenin işte diğer ekiplerin yönetimi, hastanenin idari işlerinin yönetimi vesaire vesaire. Onun yapacağı diğer ameliyatlardan, göreceği hastalardan, vizite sayılarından alacaksınız günün sonunda. O işleri yapabilmesi için. E günü, bu adamı biz yıllarca cerrah olması için eğittik. E şimdi aslında başka birisinin yapabileceği hastanenin dış cephe boyasının da nasıl en iyi yapılmasının sorumluluğunu ona veriyorsunuz. Ya da e, ameliyathanelerdeki malzeme tedarik sürecinin, onların pazarlıklarının e, sürecini de ona veriyorsunuz. E, bunlar başkaları tarafından da yapabilecek işler esasına baktığınız zaman.
0: Ama mesela yani doktorluk en hastane içinde çalışmış bir insan kadroyu bilen, e, hasta profilini bilen bir insan daha e, nasıl diyeyim dışarıdan gelene göre daha şey olmaz mı?
1: E, olabilir ama bak burada e, hani, o tercihe saygılıyız. Oradaki e, yolun e, ilerlemesine de saygılıyız ama e, şunu demeye çalışıyorum hani başhekim olmuş birisi kadar e, onun belki de aynı döneminde olup da hiç idari rol almadığı halde e, bütün mesaisini genel e, temel e, uğraşı alanında geçiren insan da o en az onun kadar değerlidir yani toplumun insanlara e, işte yöneticiliklerle ilgili ismin önüne konulan e, sıfatlarla değil Yaptığı işteki çıktılarıyla değerlendirilmesi lazım. Bunu biraz bence insanlar e, hani kariyerde ilerlemek, özellikle alanında kariyerde ilerlemek demek e, yeni e, payeler almak, daha fazla insanı yönetmek değil esasında e, ne çıktıları üretebildiğinle alakalı. Bazen bakıyorsunuz işte 10 kişilik bir şirket getirdiği yenilikle hiçbir yönetsel kademesi olmadan bütün dünyanın alışkanlıklarını değiştirip... E, ne denir? Hayatımızın ortasına giriyorlar. Burada başa kim daha başarılıdır? Örneğin telekom sektöründen örnek vereyim. Whatsapp hayatımıza girdiğinde bugün dünyadaki belki de en çok kullanılan uygulamadır. Ee, popüler hale gelene kadar sanıyorum 50-55 kişinin yönettiği bir şirketti. 50-55 çalışan olan bir şirketti. Ama bu şirket öyle bir noktadan girdi ki hayatımıza. Bu 50-55 kişinin ürettiği servisten bahsediyorum. Bu Binlerce insanın çalıştığı koca telekom şirketlerinden daha değerli, daha faydalı, daha pratik bir çözümü hayatımızın içine soktu. Şimdi kim başarılı? Yani büyük telekom e, şebekelerini kurulan kuran ya da bu kurulun şunun belli bir noktasını alıp onu daha mevcut durumunda tutmaya çalışan mı? Yoksa e, yok olan, yani henüz olmayanı bulan, icat eden, onu bir yere getiren mi? Burada,
0: aslında biraz. Yani ne? şey
1: bunun mutlak doğrusu yok. Hani ilk başa dönersek şeyle. Ee, aynı noktaya geleceğim. Hani ne yapmak istiyorsun? Ee, bir e, tatmini önce kendinde başlaman lazım. Yaptığın işten sen tatmin oluyor musun? Çalışma şeklinden tatmin oluyor musun? Mutlu oluyor musun? Bununla ilgili e, ürettiğin sonuçları daha iyisini yapmak için e, kendinde enerji buluyor musun? Bütün bunlar arka arkaya geliyorsa ondan sonra sen başarılısın zaten. Yani çıktılarında başarılı ve karşı taraftan da bu değer görecektir yani.
0: Zaten başarılı Başarı tanımına göre değişir de kendini ne kadar mutlu edebiliyorsan başarılısındır. Yani bir çöpü çöpe atmak da bir başarılı olabilir için. Bu sana
1: okey geliyorsa. Yani e, şey o yüzden e, hani buraya nereden geldik? Mühendislik seçimleri, Yönelim. evet, Mühendislik <gülüyor> <detilesi>. <gülüyor> patikası, yönelimleri. E, bence hani insanın biraz kendisini dinlemesi lazım. E, biraz da hani becerilerine de bakması lazım. Atıyorum. Ee, şey, küçük motor kasları e, gelişkin olmayan birisi e, cerrah olamaz gibi. Mühendislikte de böyle bazı e, hani e, kendi yaşam şekline vesaire uygun olan ya da olmayan dallar, branşlar olabilir. Yani bu yönelimlerde önce kendinden başlayıp sonra trendleri e, gelecek dönem ihtiyaçlarını e, konuşabiliriz. Ama Temel mühendislik ve türev mühendislikler diye ayırmıştım ben şeyi başlangıçta. Elektrik mühendisliği bir temel mühendislik dalıdır. Yani içinde küçük akım vardır, büyük akım vardır, e, haberleşme vardır, e, kontrol sistemleri vardır. Bunlar zaman içerisinde mesela e, bizim okuduğumuz okulda elektrik-elektrik mühendisliğiydi başlangıçta. Dediğim gibi senin girişte söylediğim gibi. Sonra elektronik haberleşme mühendisliği oldu dönem haberleşme o kadar popüler oldu ki haberleşme mühendisliği tek başına bir branş halinde ele alındı. Şu an tekrar elektronik haberleşme mühendisliği olmuş. Ee, içinde daha sonra elektrik mühendisliği vardı. Elektrik kontrol ve bilgisayar mühendisliği vardı. Kontrol ayrılmış. Sonra e, kontrol bilgisayar haline gelmiş. Şimdi elektrik ve kontrol haline gelmiş. Mekatronik gelmiş gibi. E, o gün ne denir? hayatın içinde e, o mesleğin icrasına imkan veren türev neyse mühendislik de onun disiplini alıyor ama değişmeyen şeyler hani Atıyorum kimya mühendisliği gibi. Ee, metalürji esasında e, metalürji ile çok karıştırılır. Malzeme mühendisliği gibi, inşaat mühendisliği gibi, elektrik mühendisliği gibi temel mühendislik dalları vardır. Bu mühendislik dalları zaman içerisinde türevler üretir. Mesela uçak mühendisliği gibi uçak mühendisliği bir makine mühendisliği türevidir. Havacılık endüstrisindeki gelişmelerle birlikte bu türev oluşmuştur. Ee, yarın drone mühendisi diye bir şey du duyabilirsiniz. Çünkü oradaki e, gelişme ve ihtiyaçlar, onun popülerliği oradaki e, e, şeyin, ihtiyaç mühendisliğinde türevlenmesine sonucunu getirebilir. E, ama temel mühendislikler hiçbir zaman e, önemini, değerini, diğer türevleri üretme yeteneğini kaybetmeyecek.
0: Bir şey daha sorayım. Bu senin döneminde aslında o kadar yoktu ama daha sonradan çıkmıştı. Işte mesela tıpta da öyle. Üç tane okul vardı. Hacettepe, Çapa, Cerrahpaşa. Senin döneminde de İTÜ vardı. Yıldız Teknik vardı. Yani o, devlet otu okulu vardı. hani OTTÜ vardı. Daha sonradan bu özel okullar <gülüyor> e, girdi. Sen de bu özel okulları birazcık daha hani yönetici dönemindeyken herhalde insanları işe alırken daha da, aynen karşılaştın. Hı -hı. Ne gibi farklar olduğunu düşünüyorsun?
1: Eee Mühendislikte de diğer eğitimlerde de ekoller vardır esasında. Yani bizim zamanımızda itüyü değerli kılan şeylerden bir tanesi, itüyü üzerinden örnekleyerek gidelim, e, kadrosu, kütüphanesi, o geniş kadrosunun birbirleri arasındaki iletişimi ve e, öğrencilerin sayısı, oraya gelen öğrencilerin kalitesi, kadronun kalitesiyle birleştiği zaman ortaya çıkan e, komünikasyon, o komünikasyonun e, ürettiği yeni e, ihtiyaçlar, yeni e, çıkarımlar buydu değerli olan. Şimdi e, özel üniversitelerden ziyade orada internet dönemi bazı şeyleri değiştirdi. Yani artık e, bilgi kütüphanelerde sadece belli hocalarda, belli ortamlarda e, sıkışıp e, ancak fiziksel orta olarak alınmayı bekleyen e, bir... E, meta olmaktan çıkıp daha kolay erişilebilir oldu. Hı hı. Temel değişen şey bence bu. Ama e, ekoller hiçbir zaman kaybolmadı. Yani o e, yüzyıllarca biriken e, esasında e, oradaki solduğunuz havanın içinde bile olan yaşamın içine girmiş. O disiplin, o e, çeşitlilik, o e, geçmişten geleceğe taşınan e, aktarım. O orada duruyor yani. Onun ee, bir anda sadece hocaları transfer ederek yeni binalar yaparak çok kolay değil onu transfer etmek ee, yenilere haksızlık etmeyelim ee, onlar da yani yeni bir soluk getiriyorlar yeni şeyler illaki yapıyorlar ama e, ben e, burada değişimin e, internete bağlı olduğunu görüyorum esasında. Yeni yaklaşımlar özel yani yeni ya da devlet diye ayrımından değil. Fiziksel
0: ve, olanı arttırıyor gibi. laboratuvar e, ortamları olsun.
1: E, erişimi kolaylaştırıyor. Hem fiziksel olarak hem de şey. Ama e, burada da gene hele, hele şimdi yeni dönemde bu internetle birlikte e, daha önce e, bilgi o, ve o bilginin erişimi, bilgiyle bağlı olan gelişim e, mekana bağlıydı. E, şey bu mekanı yıktı internet. Şimdi e, örneğin bizim zamanımızda e, bir yeni yaklaşım, yeni gelişim. Diyelim ki Amerika'da oldu, gerçekleşti, hayat buldu. Ondan sonra Türkiye'ye geldi. Hatta Türkiye'ye gelmesi için e, insanlar e, buradan oraya gittiler. Onu orada tecrübe ettiler, getirdiler. Hı hı. Geldiğimiz noktada bu birinin sosyal medyaya koyması kadar kısa süreli bir iş haline gelebiliyor. Yani mekanların önemi biraz kalktı. Bugün YouTube'dan Harvard'ın derslerini izleyebiliyorsunuz yani. Doğru. Dolayısıyla hani sizin içinizde bir istek varsa bunu sağlayan bir disiplininiz varsa mekanlar özel devletten ziyade kişi biraz daha öne çıktı. Kişinin isteği, kişinin planlılığı, ee, o onun motivasyonu öne çıktı. Daha önce bu motivasyon yetmiyordu. Buna mekanla, okulla destek vermek gerekiyordu.
0: Hı. Birinin birininle öne çıkaran bir şey yok diyorsun
1: aslında. çok. E, elbette ki şimdi e, benzer, e, ne denir? Birbirine benzer davranışlar içinde olan ve bunlar e, mutlu, e, avarajın üstünde doğruları bir araya getiren mekanlar. Tabii ki birbirleriyle yetiştirecek daha iyi sonuçlar üretiyorlar. Daha az enerjiyle bu ortamlarda bulunmayanlara göre daha az enerjiyle daha iyi sonuçları da elde edebilirsin. kendi önemi tamamen bitmiş değil. Hı hı. Hala İTÜ'nün içerisinde yani İTÜ'yi farklı kılan şey budur belki de. Ama artık dışarıda olanların da bu farkı kapatma şansları eskiye göre daha iyi diyorum. Özel okulları doğuran şey de budur. Yani daha önce bir üniversiteyi işte... Belki on yıllar, yüzyıllarca oluşan birikimi artık yeni yaklaşımlar daha kısa sürede replike edebiliyorlar, oluşturabiliyorlar. Bu imkanı verdi yenilere. Tamamdır. Tamam mıdır?
0: <gülüyor> Katıldığın için teşekkür ederiz. Ne demek? Sana ulaşmalar için LinkedIn'de Cihan Nazmi Bıyıklı. Cihan Nazmi
1: Bıyıklı, LinkedIn'de Connect'im. Oradan ulaşabilirler. Her türlü sorularına destek olmaya çalışırım. E, sosyal medyada, bütün mecralarda Cihan mı Bıyıklı.
0: Ben de sadece Instagram'da varım. Ecebey.kl şeklinde bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki podcast'a bu sefer Zeynep'le beraber görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.